0: A farmacêutica Merck anunciou nesta sexta-feira que seu remédio experimental contra a Covid, o monopiravir, reduziu as hospitalizações e mortes em pessoas no início da infecção com o coronavírus. O medicamento ainda não está à venda e os resultados dos testes da Merck, que foram realizados em mais de 170 países, incluindo o Brasil, ainda não foram avaliados por outros cientistas nem publicados em revista científica. A Merck informou que o monopiravir age interferindo como uma enzima que o coronavírus usa para copiar seu código genético e se reproduzir. O remédio mostrou atividade semelhante contra outros vírus. Durante os testes, pacientes que receberam o monopiravir até cinco dias após o início dos sintomas da covid tiveram cerca de metade da taxa de hospitalização e também de morte em relação aos pacientes que receberam um placebo. A eficácia do medicamento não foi afetada pelo tempo de início dos sintomas dentro desses cinco dias ou por fatores de risco, o medicamento também não funciona em pacientes graves. A Merck informou que, com base nos participantes com dados de sequenciamento viral disponíveis, o monopiravir demonstrou eficácia consistente nas variantes gama, delta e mu. Se liberado, o medicamento seria o primeiro em formato de comprimido para o tratamento da covid. Outras empresas, como a Pfizer e a Roche, também estudam medicamentos semelhantes e podem apresentar resultados já na próximas semanas. Brasileiros de vários estados que foram vacinados com um imunizante diferente na segunda dose reclamam de problema na emissão de certificado no Conect SUS, o aplicativo oficial do Ministério da Saúde. Todas as pessoas que já completaram o esquema vacinal contra a Covid com as duas doses ou com a vacina de dose única podem emitir o certificado de vacinação. Por todo o país, vários municípios já exigem o documento para determinados locais ou tipos de evento. O certificado do SUS pode, inclusive, ser usado em viagens internacionais para onde já é permitida a entrada de brasileiros. O relato de problemas ocorre principalmente com quem tomou a primeira dose da AstraZeneca e, por falta do mesmo imunizante disponível, acabou tomando uma dose da Pfizer, como previsto pelo governo nesses casos. O Ministério da Saúde ainda não informou como vai resolver o problema. E a vacinação contra a covid segue em Goiânia neste sábado. Seguem sendo imunizados os adolescentes entre 12 e 17 anos em três postos para esse grupo específico que necessita realizar agendamento prévio pelo aplicativo ou pelo site da Prefeitura. Em outros dois postos serão atendidos aqueles que ainda não receberam a primeira dose, mas que tenham mais de 18 anos. Para os maiores de 18 anos, não é preciso agendar a vacinação. Idosos a partir de 70 e imunossuprimidos também podem tomar a terceira dose em dois pontos de atendimento para pedestres, além do drive do shopping Passeio das Águas. Quem precisa receber a segunda dose das vacinas da Pfizer, da AstraZeneca e a Coronavac e que estejam com data no cartão marcada para o dia 2 de outubro ou em atraso, deverão comparecer a um dos quatro postos para completar o esquema vacinal. O drive do Passeio das Águas também ficará disponível para quem for tomar a segunda dose da Pfizer. Todos os postos vão funcionar neste sábado, das 8 da manhã às 4 da tarde. Para mais informações sobre a vacinação contra a Covid em Goiânia, basta acessar o site da Prefeitura. E a Defensoria Pública da União ajuizou nesta sexta-feira uma ação civil pública contra o Conselho Federal de Medicina, pedindo indenização por danos morais coletivos de 60 milhões de reais. Na ação, a Defensoria alega que o Conselho contribuiu com as mortes causadas pela pandemia de Covid ao referendar o uso de cloroquina e hidroxicloroquina, drogas cientificamente comprovadas como ineficazes para o tratamento da doença. A ação também pede, em caráter liminar e urgente, que o órgão oriente ostensivamente a comunidade médica e a população em geral sobre a ineficácia desses dois medicamentos no tratamento da doença e ressalte a possibilidade de infração ética dos profissionais que vierem a prescrever tal tratamento. Também pede a revogação imediata de um parecer do Conselho, de maio de 2020, no qual garante segurança aos profissionais que receitarem cloroquina ao afirmar que isso não seria considerado um erro médico. Na avaliação de João Paulo Dorini, defensor regional dos direitos humanos em São Paulo, mais do que omissão, houve ação deliberada diante da ineficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina. Isso, segundo ele, faz com que o Conselho Federal de Medicina tenha uma parcela de responsabilidade pelo morticínio causado pela pandemia. Para ele, isso ajudou o governo federal a fomentar medidas para inviabilizar o distanciamento e o isolamento social, consideradas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como fundamentais para combater a pandemia. O Conselho Federal de Medicina ainda não se manifestou oficialmente sobre a ação da Defensoria Pública da União. E o Compex começa na próxima segunda-feira. As inscrições para ouvintes ainda estão abertas. O reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, e a coordenadora-geral do Compex, professora Liana Jaime Borges, comentam a importância do Congresso para a UFG, que terá a oportunidade de mostrar para a sociedade que a universidade não parou durante a pandemia. Ouça na reportagem do jornalista Delfino Neto.
1: As inscrições para a 18ª edição do Compex como ouvinte foram prorrogadas. Agora, quem quiser participar somente como ouvinte Nas palestras principais Tem até o dia 3 de outubro, próximo domingo Véspera do início do evento, que é na segunda-feira Para se inscrever As inscrições são gratuitas e feitas pelo site Eventos.ufg.br Barra Compex 2021 O Compex desse ano será no molde do ano passado ou seja, totalmente remoto, nos quais os alunos e professores vão interagir pela internet. As palestras principais serão transmitidas pelo canal oficial da UFG no YouTube, mas as apresentações de trabalhos serão feitas pelo Google Meet e pela plataforma Evento, criada no ano passado pela PRPI da UFG. Especialmente para o Compex. A Rádio Universitária da UFG está divulgando o evento há mais de um mês e eu conversei com a coordenadora geral do Compex 2021, professora Liana Jaime Borges, que contou como será a edição deste ano de forma totalmente remota e o legado que o Compex 2021 deixará para a universidade. Olá, professora Liana, obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária. Como será o Compex? Quantas palestras, quantas apresentações de trabalhos estão previstos?
2: Bom, este ano o Compex ele vai ter em torno de 85 palestras, sendo que essas palestras estarão distribuídas entre as palestras principais que abordarão a temática do evento e também dentro das atividades paralelas que serão realizadas por docentes, por técnicos administrativos dos órgãos e das unidades acadêmicas da UFG e também nos três eventos integrados ao Compex que nós teremos, que é o Congresso FACE 2021, o 18º Seminário do IPTESP e a 7 Mostra de Divulgação Científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas.
1: Para quem vai apresentar trabalhos no Compex, as inscrições já se encerraram. No entanto, as inscrições como ouvintes foram prorrogadas para até o dia 3 de outubro.
2: Quem quiser participar do evento, nós ainda estamos com as inscrições abertas como ouvintes, ou seja, sem apresentação de trabalhos, então as pessoas, elas podem acessar o nosso site, que é o eventos.ufg.br/complex2021 e fazer a sua inscrição. Nós temos percebido uma grande participação da população externa ao nosso evento. Pelo fato dele ocorrer de maneira virtual, a gente observou a participação de todos os estados brasileiros. Então, o nosso objetivo é ampliar cada vez mais é, a divulgação do Compex e também a participação da população de uma maneira geral. Então, se Deus quiser, nós iremos prorrogar essas inscrições até o dia 3 de outubro para que mais pessoas possam se inscrever e participar conosco do nosso maior evento institucional.
1: O evento será totalmente remoto. Onde as pessoas poderão assistir as apresentações dos trabalhos e participar do Compex?
2: As principais plataformas que nós teremos no nosso evento será o YouTube oficial da UFG, onde vai ocorrer as principais palestras e as atividades paralelas do nosso evento. Nós teremos também o Google Meet, onde teremos as apresentações de trabalho de algumas modalidades e teremos a plataforma Evento, que é uma novidade deste ano, na qual as diferentes modalidades, tanto da extensão, da pós-graduação, da graduação e da iniciação científica, apresentarão seus trabalhos por meio dessa plataforma. Não é necessário fazer login para acessar a plataforma evento As pessoas que participarão do evento de uma maneira geral. O login só é necessário para os alunos que apresentarão trabalhos para que eles possam inserir os seus pôsteres na plataforma.
1: Depois desses dois últimos anos, nos quais o evento ocorreu de maneira 100% virtual ou remota, para evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social, qual o legado que o Compex deixa para o FG? Nos próximos anos, haverá apresentações por essas plataformas novamente?
2: Bom, o Compex, por ser o maior evento institucional da UFG, ele já tem um legado aí ao longo de todas essas 18 edições, mas nós podemos dizer que nessas duas últimas edições, por terem ocorrido de maneira virtual, a gente pode dizer que o grande legado que o Compex deixa para a instituição são essas inovações tecnológicas que foram desenvolvidas para que a gente pudesse transmitir o evento da melhor maneira possível, tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa, mas sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela veio para ficar e a gente utilizar dessas tecnologias para os próximos anos e as pessoas que coordenarão o evento pensar às vezes até em um evento híbrido, tanto com atividades presenciais quanto com atividades remotas para que a gente continue utilizando de toda a tecnologia e de todas as plataformas que foram desenvolvidas para que a gente transmitisse um evento da melhor maneira e da melhor qualidade para toda a população. Então, sem dúvida nenhuma, o Compex deixa esse legado inovador e histórico para a Universidade nessas duas edições inéditas que ocorreram aí, virtualmente. O
1: COMPEX é o maior evento institucional da UFG. É nele que a Universidade se mostra para a sociedade com a apresentação de trabalhos e pesquisas concluídas e em andamento, trabalhos acadêmicos de alunos, professores e servidores da Universidade. Tanto que o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, comentou a importância e o tamanho que o Compex tem para a UFG?
3: Bom, Delfino, o Compex é um evento absolutamente consagrado na universidade, né? Ele se inicia... É, são 16... É, exatamente, tinha dois anos de Compex quando eu assumia a universidade a primeira vez. E desde então o evento vem é, se é, moldando a evolução da universidade, né? Era um evento com uma configuração completamente diferente, mas ele foi ganhando musculatura, atraindo pessoas de outras, de outras universidades, os palestrantes cada vez é, de, de repercussão maior, nacional e até internacional, e do ano passado para cá, fomos obrigados a nos reinventar e fazer o Compex no modelo, no modelo remoto, é, em função de tudo isso que a gente está vivendo. Mas é, todas aquelas premiações da Iniciação Científica, os eventos culturais, é, avaliação dos trabalhos, tudo isso feito de forma muito criteriosa e com muita segurança. E o evento vem ganhando agora, nesse formato, adeptos de todo o país que começam a acompanhar as nossas palestras, as apresentações, enfim. Se, por um lado, a pandemia tirou todo o brilho e toda, toda aquela... É, alegria e festa da presencialidade, ela ganhou, ela trouxe a possibilidade de um evento com alcance muito maior. Né? Então, qualquer lugar do mundo hoje, você pode acompanhar o nosso, nosso Compex, que está estruturado em salas, para que nós tenhamos essas apresentações é, e tudo aconteça é, da forma é, mais... Com a, com a qualidade que marca tudo aquilo que vem na nossa história da UFG.
1: Eu sou Delfino Neto, para a
0: Rádio Universitária. Câmara Municipal de Goiânia antecipa eleição e Policarpo do Patriota é eleito presidente para terceiro mandato. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
4: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Em eleição antecipada... O atual presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo, do Patriota, foi reconduzido ao comando da mesa diretora da casa. Policarpo recebeu voto favorável de 34 dos 35 vereadores durante sessão especial realizada ontem e estará à frente do legislativo goianiense no bienio 2023-2024. Lucas Quitão, do PSL, foi o único contrário à antecipação do pleito, e não compareceu à sessão. Essa é a terceira vez seguida que Policarpo é eleito para o comando da Casa. Como Goiânia não tem vice-prefeito, o presidente também garantiu, até o fim de 2024, a oportunidade de assumir a Prefeitura de Goiânia, em casos de ausência do prefeito Rogério Cruz. A antecipação do pleito foi possível após aprovado o projeto de resolução que modificou o regimento interno da Câmara, criando os cargos de quarto vice-presidente e corregedor, além de duas cadeiras da Comissão de Finanças e na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJ. Nos bastidores, há informações de que os cargos foram criados para abrir espaço para vereadores que já foram oposição a Policarpo. As cadeiras de quarto vice-presidente e corregedor ficaram com Leia clébia do PSC, e Joãozinho Guimarães, do Solidariedade, respectivamente. O restante da composição da mesa continuou quase a mesma. A única mudança foi no cargo de quarto secretário, em que Anderson Salles, do DEM, foi substituído por Leandro Sena, do Republicanos. Leia e Sena fizeram parte do chamado Grupo dos 14, que era oposição a Policarpo na última eleição para a mesa diretora no início de 2021. Também ocorreram mudanças nos comandos das Comissões de Finanças e de Legislação Participativa, que agora tem como presidentes Léo José, do PTB, e Dr. Jean, do MDB. Os dois vereadores também fizeram parte do Grupo dos 14. Em entrevista coletiva após a eleição, Policarpo disse que a possibilidade de assumir o comando do Passo Municipal na ausência de Cruz aumenta a responsabilidade de sua cadeira. O presidente ressaltou matérias importantes que devem ser debatidas na Câmara ao longo de seu mandato, como o Plano Diretor e o Código de Posturas e Código de Meio Ambiente. É com você, Rodrigo!
0: E neste sábado, o Parque Areião recebe o passeio ciclístico do programa Goiânia Sempre Rosa, a ação da Secretaria Municipal dos Esportes visa promover a saúde com prática de atividades físicas, além de levantar a bandeira da prevenção ao câncer de mama. A largada e a chegada do passeio ciclístico serão na Avenida Americano do Brasil, esquina com a Avenida Eugênio Jardim. O início está previsto para as 9 horas da manhã. A participação é gratuita. Circuito Brasilusão, uma ilusão continental, estreia hoje com apresentações online de grupos de 26 estados e do Distrito Federal. O projeto, financiado pelo Fundo de Arte e Cultura, também prevê 27 apresentações do palhaço Moleza, com o espetáculo Moleza Leveza na Terra das Ilusões. A transmissão será realizada pelo canal da Maroja Produções no YouTube. O coordenador do projeto, Diogo Maroja, conversa agora conosco sobre a série de espetáculos virtuais. Olá, Diogo, muito obrigado por falar com os ouvintes da Rádio Universitária da UFG. Olá, boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem comigo também, Diogo. Me diz aqui, o ouvinte que acessar o canal da Moleza Produções no YouTube para acompanhar o circuito Brasilusão vai ter acesso a que tipo de conteúdo?
5: O espectador que entrar no canal da Amaralja Produções hoje, a partir das sete da noite, ele vai poder ver dois espetáculos de palhaços incríveis. Um é Moleza e Leveza na Terra das Ilusões, um espetáculo solo estrelado por este palhaço que vos fala. Esse espetáculo ele foi produzido no ano de 2016, com o apoio do FAC Goiás, que também está apoiando essa circulação agora, né, virtual. Esse espetáculo ele foi criado no ano de 2016, né? ele trabalha com a linguagem da magia cômica, ele traz os aspectos da mágica, do ilusionismo sobre o viés cômico do palhaço. Então é um espetáculo bem leve, bem divertido, de classificação livre, para toda a família, não só crianças, também adultos, os idosos, né? é um espetáculo que tem números de mágica, que tem malabarismo, é um espetáculo que já circulou em 15 estados do país, um espetáculo também que circulou o México, a Colômbia, foi para Cuba. Foi também para o Peru, para o Equador, né? É um espetáculo que já existe há alguns anos, minha primeira obra, né? Que já me rendeu muitas coisas boas, muitas lembranças boas, né? Presencialmente e agora está sendo executado virtualmente na abertura desse circuito super
0: especial que começa hoje. Além do seu espetáculo, outros grupos também irão se apresentar. O que mais teremos aí na programação do Brasilusão?
5: Logo em seguida, ao meu espetáculo, né? Que vai começar às 19h, vai até umas 19h40, mais ou menos, às 8 horas, um pouquinho depois, começa o espetáculo da família Santiago Santos, né? Que é uma família sicense daqui de Goiás, né, composta por um casal de palhaços, é, o palhaço Bolacha e a palhaça Zabeta, né? Johnny Robson e Sandra Santiago, que junto com a filha deles, a filhinha deles de seis anos, a Aixa, é, formam a família Santiago Santos. É um espetáculo chamado Brinquedos, Brincadeiras e Outras Poesias, que fala de forma lúdica e cênica sobre a arte do brincar. Esse espetáculo ele foi pensado e desenvolvido quando a Sandra, a palhaça Zabeta, estava grávida, porque ela ficava pensando, junto com o Bolacha, como é que ia ser a infância da filha deles, em um mundo tão tecnológico, tão dominado né, pela tecnologia. Então, o estímulo deles de produzirem esse espetáculo foi a partir né, dessa, desse desejo, dessa necessidade que a filha deles tivesse mais contato com as brincadeiras tradicionais, com as brincadeiras de rua. Então é um espetáculo que vai promover o resgate desses jogos, né? dessas brincadeiras populares. Né? Então é isso, a gente espera vocês lá, viu? Não deixa de acessar lá o... Nosso canal do YouTube, vai lá no YouTube, Maroja Produções. Nosso Instagram também, Maroja Produções. É só você clicar lá, vai ter o link lá para acessar o canal. A partir das 19 horas, estreia do Circuito Brasilusão. E vamos seguir lá, Maroja Produções, no Instagram, porque está só começando. Vão ter artistas de todo o país, certo? Dos 27 estados do país. Muitas apresentações ao vivo, muitos bate-papos, vai ter oficina de mágica, oficina de produção cultural. É uma produção bem extensa, bem diversificada, que a gente tem trabalhado intensamente né, nos últimos meses aí, nesse momento tão especial de retomada que a gente está vivendo. Então a gente queria convidar vocês para chegar aí né, e curtir, e celebrar a vida sorrir, se divertir, estar alegre, né? porque isso é o essencial e o mais importante da vida. Né? E estamos é, precisando né, retomar o nosso trabalho, né? depois de tanto tempo aí paralisado com a pandemia, estamos precisando nos reconectar com a energia do riso, do palhaço, da alegria, da leveza. Então, esperamos vocês lá, os ouvintes da Rádio Universitária, hoje, a partir das 19 horas no canal do YouTube da Maroja Produções. Eita,
0: madeira! Diogo, a arte circense tem a interação dos artistas com os espectadores como uma característica fundamental, né? No presencial, o artista logo vê a reação da plateia e pode até imprimir pequenas alterações para agradar o público presente. Tem como mensurar isso em um espetáculo online?
5: Olha só, Rodrigo, falando da interação online, é, comparando com a interação presencial, é, sem dúvida, é, a arte do palhaço ela termina sendo mais desafiadora de se desenvolver em um ambiente online, porque a questão do olho no olho, do cara a cara, do tete a tete, daquele improviso do momento, são elementos muito fortes da cultura circense, da linguagem circense. Então, assim, é, para nós está sendo um desafio ressignificar essas interações. Né, mas é, eu já vi vários espetáculos de live de vários amigos né, Embora eu nunca tenha apresentado antes É a primeira vez que eu vou começar a apresentar em live é, Acreditamos que ainda é possível né, preservar esse interesse Essa conexão, essa interação Embora necessite ser ressignificado né, Mas realmente é muito diferente né, É uma outra proposta, é uma outra interação é um desafio que a gente está tendo que lidar, mas com certeza a gente vai ter condições aí de brincar, de interagir, de se
0: divertir, de celebrar a magia da vida. Vai ser ótimo. De que outras formas a pandemia tem impactado aí no trabalho de vocês?
5: Bem, em relação ao impacto da pandemia no mundo das artes, né? eu acredito que o impacto mais forte que a gente teve foi essa compulsoriedade de se trabalhar no meio virtual. Né? porque antes já era uma grande tendência, mas ainda era meio que uma escolha. Né? No circo ainda tinha muitos artistas que estavam desconectados dessa realidade, né? muito ligados com a questão da rua, com a apresentação presencial, com o cara a cara. Né? Mas, mesmo antes da, da pandemia, já vinha sendo sinalizada né? essa, essa expansão da internet no meio das artes. Agora, com o advento da pandemia, teve um choque muito radical, porque teve uma compulsoriedade, uma obrigatoriedade de se produzir no meio online, né, e os artistas que não conseguiram se adaptar a isso, eles ficaram com o um trabalho meio que parado, né, durante esse um ano e meio, né. Eu mesmo me propus a esse desafio, né? porque também muita vontade de apresentar, muito tempo sem apresentar, mas eu também optei por focar o meu trabalho em cursos, né? em oficinas da área de mágica, né? de ilusionismo, oficinas de Zoom e também da área de projetos, né? que eu estudei gestão cultural. Então, assim, alguns artistas, eles conseguiram se adaptar a essa realidade de estar tá fazendo o trabalho artístico online e outros eles é, utilizaram esse tempo né, de impedimento presencial para focar em outras coisas, né, como escrever livros, como sistematizar o, o trabalho burocrático de produção, criar espetáculos novos, né, que é uma coisa que eu estou fazendo também, estou em processo de finalização de outro espetáculo. Então, assim, foram tempos, foram e têm sido tempos muito desafiadores, né, mas a principal lição né, que esse momento de retomada deixa para gente é que sempre vale a pena investir e correr atrás daquilo que a gente mais ama, daquilo que nos faz feliz, né? que no nosso caso dos artistas é a arte.
0: Diogo, muito obrigado por falar para nossos ouvintes e um ótimo espetáculo aí para você.
5: Muito obrigado você, Rodrigo Oliveira, por conceder aí um espaço da Rádio Universitária para estar tá nos ouvindo, divulgando o nosso trabalho, compartilhando nossas experiências com os ouvintes. E é isso. Eu espero você e todos os ouvintes da Rádio Universitária a partir das 19 horas, aqui no canal do YouTube da Maroja Produções. Um abraço.
0: Nós teremos mais notícias na segunda-feira no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus.